0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich, dass ich heute eine liebe Freundin begeistern konnte, heute hier mit mir den Podcast gemeinsam zu machen. Sie ist Trainerin, sie ist Coach, sie ist Moderatorin. Und äh, eigentlich ist sie eher, so hat sie es mir jedenfalls gesagt, Kommunikatorin, denn das macht sie am liebsten. Und ich freue mich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, liebe Inga Barkow.
1: <lacht> Hallo Christian, vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, man muss ja vielleicht mal ein bisschen ausholen, wo wir uns äh, kennengelernt hatten. Ähm, das ist schon eine Weile her. Das war auf einer Bühne. Du warst Moderatorin, richtig?
1: Mmh, richtig. Ich glaube, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre so in dem Dreh ist das jetzt ja, Ja, genau. Ich genau. war Moderatorin. Du standst auch auf der Bühne.
0: Ich tatsächlich. Stand auf der Bühne. genau, genau. Ich wurde geehrt <lacht> und du hattest äh, angekündigt sozusagen. <lacht>
1: genau, richtig. So war das. So haben wir das erste Mal kennengelernt.
0: <lacht> genau, das war so also ein bisschen unscheinbar. Also man hatte jetzt noch nicht wirklich so einen, einen engeren Austausch. Das war einfach nur mal, man hat sich gesehen und äh, irgendwie ist man sich jetzt wieder über den Weg gelaufen, äh, auch wieder über eine Freundin. Um, die uns da ein bisschen connected hat und hat gesagt, hey, ihr müsst unbedingt mal in den Austausch gehen. Richtig?
1: Absolut. Und es gibt keine Zufälle, Christian.
0: Also, okay. Definitiv.
1: Soll genau so sein.
0: Entschuldigung. <lacht> Dann ist das definitiv, definitiv so. Liebe Inga, erzähl doch mal bitte meinem Publikum so ein bisschen, wo du herkommst, was du machst und äh, was bedeutet Kommunikatorin?
1: Mhm. Also unterm Strich bin ich ein ganz umgänglicher Typ Mensch und äh, so der Buddy für ganz, ganz viele. Und ich sehe in allen auch irgendwie Buddies. <lacht> der auch so schön sagst du auch in deinem täglichen Alltag auch weitergibst. Und wer bin ich? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, auf die du, wenn du so mein Leben zurückverfolgst und in Social Media bin ich sehr, sehr viele Jahre schon aktiv, immer mal wieder anders beantwortet bekommst, denn ich ändere leidenschaftlich gern auch meine Daseinsberechtigung, weil ich überzeugt davon bin, dass wir die Dinge tun sollten, die wir mit Freude und Spaß machen, die uns auch weiterbringen und vor allem auch weiterentwickeln. und das ist ganz witzig, weil ich gerade heute nochmal so Revue passieren lassen habe, was war so vor drei Jahren und was ist heute passiert und um auf deine finale Frage zu antworten, wer bin ich? Kommunikatorin bin ich deswegen so gern, weil das tue ich mein Leben lang mit Herzblut. Egal ob Freunden, egal ob meinen Mitarbeitern, egal ob meinen Führungskräften, die ich auch schon in meinem Leben hatte, oder Partnern, Kollegen, wem auch immer, ich liebe es, mit ihnen zu kommunizieren. Und Kommunikatorin deswegen, weil die Kommunikatorin per Definition einfach jemand ist, der es schafft, Gedankenmuster, Verhaltensmuster und generell einfach den Spiegel jemandem vorzulegen und zu sagen, hey, schau mal, bist du jetzt? Willst du das oder willst du eine Veränderung? Und von daher ist das so die Überschrift. Und im klassischen beruflichen Bild, ja, Moderatorin, Coach, Trainerin, das ist so das, was dass die ja, menschliche Überschrift zu dem allen quasi ist und gibt.
0: <lacht> das heißt, so habe ich dich richtig verstanden, du coachst Menschen und du trainierst auch dementsprechend größere Gruppen, oder?
1: Ja, Also Training okay. verstehe ich dahingehend, dass Menschen immer unter Training verstehen, wie du es gerade genau sagst, ist Gruppen und ich bin irgendwie inhouse training oder irgendwas. Ja, das mache ich total gerne. Fokus liegt hauptsächlich wirklich, weil ich das am liebsten tue, darauf Menschen im 1 zu 1 zu, wie soll ich sagen, ich sag mal bewusst dazu zu bewegen, zu verstehen, dass es eben noch mehr gibt. Weil das ist einfach das, was ich mit meinen Mitte 30 jetzt erfahren habe, dass da draußen wirklich so viele Menschen sind, die zwar das Gefühl haben, da draußen ist noch mehr, nur irgendwie die Entscheidung dazu fehlt, diesen Weg auch zu gehen. Von daher Training, ja, Inhouse-Training und Co. Allerdings kannst du nur dann Menschen verändern, das weißt du selber, Christian, wenn die Menschen es wirklich selbst wollen. Und im 1:1 Coaching, die Menschen, die zu mir kommen und bereit sind, auch noch für mich Geld auszugeben, sagen natürlich, ja, ich will. Und die Moderation, das sind alle die, die vor mir sitzen, die dann einfach da durch müssen. <lacht> Spiegel vor die Nase zu setzen. <lacht> ja.
0: Also ich äh, habe dich ja, glaube ich, auch schon äh, angekündigt als Strahle-Menschen und äh, das, das kann ich jedes Mal, wenn wir uns sehen oder jedes Mal, wenn ich dich sehe und du mit so einem Strahlen überhaupt äh, in die Kamera schaust, ich glaube, da kann jeder nur lächeln und dann kann jeder äh, mitgezogen werden der, ähm, ja, den du begeistern kannst, den du einfach durch dein Dasein, durch, durch dein strahlendes äh, Auftreten einfach mitreißt. Und das finde ich schön. Danke. <lacht> <lacht> ähm, mein Podcast heißt ja nun, Mitarbeiter zu Fans machen. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit. Ich weiß ja nicht, aktuell hast du keine Mitarbeiter? Nein. Okay. Aber du hast gesagt, du hattest schon mal Mitarbeiter. Ja. Genau. Wie, wie war das da in der Vergangenheit? Also wie in muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also tatsächlich in zwei verschiedenen Konstrukten hatte ich Mitarbeiter. Einmal als ich selbst angestellte Führungskraft auf dem Weg dorthin und zwar während eines Studiums, was darauf ausgelegt war, wirklich eine Führungskraft zu sein und Mitarbeiter zu leiten von na, so um die 30 und mehr je nach Größe ähm, dieses Nicht. Ortes quasi. Das war die eine Art, wo ich Mitarbeiter geführt habe und die andere Art war, wo ich ein eigenes Unternehmen geleitet habe. Und dort hatte ich ebenfalls die Mitarbeiterverantwortung und das ist für alle die das Kennen, auch den Unterschied kennen, tatsächlich nochmal irgendwie schon einen Unterschied, weil die Verantwortung, die Einstellung dahinter eine andere ist, wenn es dein eigenes Baby ist, mhm. als wenn du angestellt. Der Clou daran besteht jetzt, diesen Unterschied nicht zu machen, sondern immer zu sagen, der Freude zu folgen und zu sagen, Mitarbeiter zu Fans machen. Dein Buch, dein Titel, das, was du tust, denn Führung ist für mich wirklich auf gleicher Ebene. Ja. Auf einer Ebene zu begegnen. Auch wenn es Hierarchien gibt, ja, nur was sind Hierarchien? Hierarchien sind doch nur Verantwortungsbereiche. Als jung hast du einen anderen Verantwortungsbereich und darfst dich anders artikulieren, gestikulieren, kommunizieren als vielleicht jemand in einer anderen Hierarchieebene. Doch Hierarchie bedeutet nicht automatisch, zumindest nicht für mich auf menschlicher Ebene, dass du einem anderen weniger oder mehr wert bist, nur weil. Und von daher ist dieser Titel, Machen für mich schon immer auch auf meine Stirn geschrieben gewesen. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass irgendein Mitarbeiter, egal in welchem Konstrukt, wie gerade beschrieben ich mal gestanden habe, zu mir gesagt hätte: Boah, die, die kommt hier an und die ist so null dabei der Sache. Und selbst später bei der Moderation, wo es bei mir ja auch darum geht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, auch das kann man ja verstehen, wie das sind meine Mitarbeiter und umgekehrt, kamen die Aussagen immer wieder. Inga ist immer dabei und ist immer egal, in welcher Basisstation on top und weiß, was eben auch dort funktioniert. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, denn nur wenn ich selber weiß, was in allen Ebenen bei den Köpfen, in den Köpfen passiert, nur dann kann ich sie entwickeln. Und das ist einfach meine Lebensaufgabe. Ja.
0: Das klingt doch sehr schön. Also äh, ich höre da so ein bisschen raus, dass deine Leute, mit denen du halt gearbeitet hast, die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass die schon Fan von dir dann waren, oder?
1: Ja, das denke ich schon. Ich sollte sie jetzt anrufen und fragen, doch da die meisten mit mir noch heute in Kontakt sind, auch Führungskräfte, die meine Führungskräfte waren, noch heute Social Media, Statusmeldungen und Co. von mir angucken, äh, gehe ich davon aus, dass ich irgendwie ganz nett im Kopf geblieben bin, ja.
0: Das ist gut. Also wenn du da noch in Kontakt stehst, ja. das zeichnet dich ja dann wieder aus. Das ist sehr gut. Schön. Ja. Hast du auch mal Situationen gehabt, wo du sagst, in einem Angestelltenverhältnis, du, da hätte ich mir was anderes gewünscht als Führungskraft?
1: Ja, tatsächlich aus dem Grund, was ich vorhin gesagt habe, es ist immer schwer für uns Menschen, einen Spiegel vor die Nase zu bekommen. Und einfach auch anhand der Reaktionen unserer Mitarbeiter zu verstehen, wie nun mal gerade in eine Richtung, die ich mir anders vorgestellt hätte. Und da einfach war ich oft in Situationen, auch in dieser Führungsverantwortung, wo ich bei mir gesagt habe, jetzt muss ich aber mal die harte raushängen lassen, jetzt muss ich aber mal auf den Tisch schauen, jetzt muss, 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 bis ich irgendwann für mich tatsächlich festgestellt habe, meine Art zu führen war es dann, nee, das bin ich nicht. Dann einfach zu sagen, okay, sorry, war blöd. Jetzt war ich hier gerade nicht ich selbst. Komm, wir versuchen jetzt die Nummer hier gemeinsam vom Eis zu holen. A, B, und das wurde mir relativ früh bewusst und doch weiß ich, dass es auch heute, ich meine, das weißt du besser als ich, noch Führungskräfte gibt, die tatsächlich noch genauso handeln wollen und noch genauso sagen, weil ich, muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich will aber jetzt der Stärkere sein, ich will aber jetzt... Und das ist totaler Quatsch und das habe ich ja. relativ früh verstanden und den einzigen Druck, den ich mir gemacht habe, war nicht, dass ich Führungskraft war, sondern dass ich den Druck angenommen habe von außen, ich müsse, eine bestimmte Führungskraft sein, um Erfolg zu haben, dass ich irgendwann verstanden habe, nee, das, das funktioniert nicht. Da mache ich mich kaputt, da habe ich keinen Spaß an der ganzen Sache, also führe ich so, wie ja. ich das und mache damit Mitarbeiter zu Fans. Absolut tolle, tolle
0: Überschrift, ja. Okay, ähm, was würdest du denn äh, aktuell Unternehmen oder auch Führungskräften empfehlen, wenn du sagst, hey, ich war, ich war selbst in dieser Führungsrolle, ich habe gelernt, vielleicht aus meinen Fehlern, die ich da gemacht habe, ich habe gelernt, ich muss halt ich selbst bleiben, ich muss die Leute auf Augenhöhe mitnehmen. Was würdest du den jungen Führungskräften in, in den ähm, Führungsrollen heute empfehlen würden? Also, sagen.
1: Jung ist ja mal relativ, also ich bin ja auch noch jung. mit, mit den drei Ich vermute mal, du meinst mein alter und jünger. Würde ich ganz, ganz eindeutig und ganz, ganz klar sagen: probiere dich aus, was soll passieren? Probiere dich aus, meine ich, nicht auf Lasten, auf dem Rücken eines menschlichen Hintergrundes jetzt zu sagen: Oh, jetzt bohre ich mal bewusst und mal gucken, ob sie weint. Das meine ich natürlich nicht, sondern einfach selber dir die Schotten von den Augen zu nehmen und zu sagen, es gibt nur diesen einen Führungsstil, denn das stimmt nicht. Denn das, wie du handelst, wie du mit Menschen agierst, wie du auf Menschen zugehst, das ist das, was dich ausmacht. Und dir selbst vor Augen zu führen aus irgendeinem, auch wenn du ihn selber noch nicht erschließen kannst, hast du diese Position bekommen. Egal, was du dafür getan hast, ob du ganz überrascht warst über die Beförderung oder ob du darauf hingearbeitet hast und dir jetzt denkst, oh, wow, okay, was machen wir jetzt? Es hat alles einen Grund und das ist tatsächlich ein Lebenselixier von mir. Das ist der Grund, warum ich das Leben so liebe, weil ich einfach sage, alles hat einen Grund, wer weiß, was gut ist und deswegen mag ich dir als junge Führungskraft einfach sagen, du kannst nichts falsch machen und selbst wenn du glaubst, etwas falsch gemacht zu haben, hat es einen der, der, wenn wir jetzt bei den Worten bleiben, etwas anderes dann doch richtig richtiger zu machen nur alles, was passiert, soll genau so sein. Und von daher probiere dich aus, nimm dir Unterstützung natürlich von Menschen wie eben Christian an die Hand und sage dir, okay, aufgrund deiner Erfahrung, was kann ich tun? Und dennoch, egal was auch ein Christian sagt, du selbst die stärkste Persönlichkeit, die du sein kannst. Nur du selbst bist die Person, die du in deinem Leben wirklich sein kannst, da alles andere spüren wir. Denn alles, was du ausstrahlst, kommt genauso zurück. Und wenn du den harten oder die harte ausstrahlst, die du an sich gar nicht bist, wirst du genauso so gespiegelt und bekommst dieses Feedback und hast weniger Freude, als du an sich haben könntest. Und das ist ein Gemein... Es ist ein... Deine Mitarbeiter werden in bestimmten Bereichen Talente haben, wo du kein Talent hast. Und du hast Talente in bestimmten Bereichen, wo deine Mitarbeiter Talente haben. Und die ist einfach als in meiner Welt, als gemeinsames Ziel, das Beste aus der Situation, welche auch immer, zu machen und das einfach indem ihr gemeinsam einen Kranken Denn Führungskraft ist für mich, wie vorhin erwähnt, einfach zwar ein Titel, doch hat nichts mit Hierarchie in Form von Wertigkeit zu tun. Ja. Das ist eine
0: gut. schöne Ansprache gerade. Amen. <lacht> Sehr gut. Ja, aber du hast vollkommen recht. Ja, du hast vollkommen recht, dass äh, viele halt immer noch denken, ich muss da, wenn ich in die Führungsposition ja. komme, ich muss dann die die Macht raushängen lassen, aber nur aus einem Grund, weil sie es auch nie anders gelernt haben, weil sie es nie anders vielleicht gesehen haben. Und anstatt äh, vielleicht auch was zu ändern, wollen viele immer genauso das weiterführen, wie sie es mitgenommen haben. Das merkt man ganz, ganz stark in, in äh, älteren Unternehmen, die schon lange am Markt sind, die schon lange existieren, die dann schon ihre festgefahrenen Strukturen haben und die ganz wenig auch Veränderungen dann zulassen. Ja? Und äh, da ist dann halt die Herausforderung groß, wenn es, wenn es dann heißt, lass uns doch mal die, die Führungskultur und die Unternehmenskultur ein wenig anpassen, ein wenig moderner gestalten. Ja,
1: ja vor allem kannst du ja auch nur was ändern, wenn du es was zu ändern gibt, dass es andere Optionen gibt und das ohne schon zu wissen, wie kann das danach aussehen. Wie oft habe ich in meinem Leben Dinge entschieden, wo ich in der Sekunde keine Ahnung hatte, was in der nächsten passiert. Ich wusste nur, so geht's nicht. Mhm. Also, Du brauchst entweder ja das Wissen, gerade als junge Führungskraft. Und wir haben ja diese alten Strukturen noch. Meine, unsere Eltern, meine Eltern sind noch genau in diesen typischen Erzogen worden. Ich muss den Hammer halten und sei doch mal hart. Und jetzt als Frau vor allem. Ne, jetzt darfst, oh, jetzt. Und der Mann muss ein Mann sein und darf nicht emotional sein. Und diesen ganzen Scheiß, darf ich mal wirklich so sagen so kennen wir das ja noch, also selbst wir sind ja jetzt, also deine jungen Führungskräfte sind ja jetzt in der Generation, die alles verändern können und auch ja. verändern können, das passiert so, da kriege ich Gänsehaut, weil das so ein Potenzial ist, weil das einfach die Zukunft ist, nur wie gesagt, wenn du selber weißt, es gibt etwas zu verändern, nur dann kannst du auch bereit sein, von diesen Gedankenmustern dich zu verändern. oder wenn du alleine nur den Glauben hast, oder das, das Gefühl hast, so wie ich es immer sage, da muss doch noch mehr möglich sein. Nur dann schaffst du es auch und hast die Kraft, auch wirklich anders zu agieren und eben den Hammer mal beiseite zu lassen und zu sagen, komm, hey, lass uns mal zusammen jetzt hier eine Lösung finden.
0: Ja. Stimmt, das stimmt. Es ist bei vielen Unternehmen dann auch immer die, die Frage, inwieweit dann auch die Unternehmen das zulassen. Letztlich ist es aber so, dass jeder, ich sag mal, auch Teamleiter oder oder jeder, jede Teamführungskraft auch die Möglichkeit hat, im eigenen Team ja schon Veränderungen hervorzurufen. Das muss nicht immer, dann wenn das Unternehmen dann nicht dahinter steht oder wenn das Unternehmen nochmal anders läuft, das muss nicht immer damit zu tun haben. Das ist ja auch mal ganz, ganz wichtig, so nach dem Motto, ich brauche hier noch ein bisschen Feedback vom Unternehmen. Darf ich das denn jetzt eigentlich so machen? Darf ich das denn jetzt eigentlich so ändern? Aber innerlich spürt man schon, ja, das ist der richtige Weg. Das ist das, ist das Ziel, da soll es sich auch hin entwickeln und vielleicht kann ich ja auch wenn ich mit meinem Team anders agiere als wie äh, andere Teams im Unternehmen, dann kann ich doch auch als Vorreiter oder als Vorbild schon mal agieren, zu sagen, hier bei uns funktioniert das wunderbar, wir funktionieren äh, komplett anders als wie die anderen Teams und wir sind sozusagen Vorreiter und Beispiel für ja, eine neue Unternehmenskultur, eine neue, neue Führungskultur im Unternehmen. Also das ist natürlich auch so ein Denkmuster, was dann bei dem einen oder anderen passieren sollte, ne? zu sagen, hey, kann ich das überhaupt? Ja. ja. Wenn es Veränderung wenn es äh, äh, bewirkt und wenn alle dabei sind, dann geht das, dann, dann geht es ne? im ganzen Team. Das muss das ganze Team natürlich auch dahinter stehen. Das schaffe ich nur, ähm, wenn ich auch kommuniziere. Das ist ja das A und O. Und das, genau das fehlt in ganz, ganz vielen Unternehmen, dass eben ja. nicht kommuniziert wird dass eben alles vorausgesetzt wird, dass eben gedacht wird, die wissen schon, was ich denke. Also das ist so ein typisches, so ein typisches Beispiel ähm, von, von ja in, in keiner Führung, sondern von Dasein. ich bin der Chef und du machst jetzt.
1: Ja, ja na, vor allem nicht nur kommunizieren, sondern ehrlich kommunizieren. Und das meint ja? ja jetzt nicht nur den beruflichen Kontext, sondern auch den privaten Kontext. Die Frage ist, das, was du gerade gesagt hast, Mann, der muss doch wissen, was ich denke. Sie muss ja. doch wissen, was ich will. Und dann einfach im Kopf zu haben, was ich nicht ausgesprochen habe, kann niemand wissen. Ich kann nicht davon ausgehen, dass man vermuten kann. Und
0: Richtig, was ja. vorhin so
1: schön gesagt was würde ich deinen jungen Führungskräften sagen? Auch auf, trau dich wirklich auch anders zu führen, wenn du das Gefühl hast, es ist das Richtige. Und vor allem auch, das ist der, der letzte Step, der auch in meiner Welt sehr, sehr wichtig ist, wenn du dich getraut hast und vielleicht sogar festgestellt hast, das ist hier nicht gesehen. Die Führungskräfte, die, die dich leiten, gerade in Anstellung, darum geht es ja hauptsächlich, sind jetzt weniger für dich, sondern sagen, nee, wir wollen das nicht, wir wollen alte Strukturen und so weiter und so fort und du stellst für dich fest, okay, funktioniert nicht. Selbst wenn du deinen Job wechselst, sei niemals müde, deinen Stil, den du dort schon mal angedeutet versucht hast, gleich wieder in den Keller zu schieben und zu sagen, ah, hat nicht funktioniert, mache ich nie wieder, sondern nochmal in dich zu gehen und zu sagen, hey, dort einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Dieses Unternehmen war noch nicht bereit dafür. Und bei dem nächsten Unternehmen, in der nächsten Position, in der nächsten Führung zu sagen, jetzt gehe ich diesen Weg erneut und dann kann es sein, dass es der richtige Weg ist. Oder einen dritten und so weiter. Da gibt es genug Erfolgsbeispiele von Urs, das ja über Steve Jobs und Co., die in der Führung bewiesen haben, dass man manchmal aushalten können darf und muss bis man das durchsetzt, was man selber will. Also trau dich wirklich und vor allem bleibe dabei, wenn es für dich richtig anfühlt.
0: Auch sehr spannend, dass du Steve Jobs äh, erwähnt hast. Und manchmal, viele sagen, er war, ja, war ein Choleriker, ne? in, in mancher Hinsicht, aber er hat eine Vision. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, was äh, viele Mitarbeiter dann teilen. Und dann auch, wenn ich die Vision ausspreche und mit ihnen gemeinsam auch an einer Vision arbeite, wo sie auch, mit dran beteiligt sind und äh, größer also eine Vision haben größer als sie selbst dann wachsen sie meistens über sich hinaus das, das ist einfach so und das zeigt das zeigt die Geschichte ähm, vielleicht noch mal wenn wir so, so, so ein größeres Konstrukt mal uns vorstellen ähm, ich frage immer alle meine meine Gäste immer was sind denn für dich gesunde Unternehmen
1: gesunde Unternehmen fängt mhm. tatsächlich schon dabei an ich betrete das Gebäude ohne schon alleine eine Person gesehen zu haben und gucke mir das Umfeld an. Wie stehen die Stühle, wie sehen die Tische aus, wie ist das Umfeld, welche Energie. Also ich bin sehr, sehr energetisch, sehr fühlend. Ja. Wie, wie fühle ich mich? Und auch der, der das nicht ist, du vorstellt, dass du in einen Vorraum gehst, wo die Person des ersten Eindrucks sitzt. Also man nennt sie auch Sekretär, Sekretärin und so ja,
0: weiter. Und, genau.
1: und du kommst rein und hast schon das Gefühl, selbst wenn die Person gerade am Essen ist oder nicht am Platz spürst du, welche Kultur in diesem Unternehmen herrscht. Schau an die Gesichter, das ist der nächste Step, jetzt kann ich dir nicht sagen, aber das ist so, dass wenn du weitergehst, wenn, ich habe so viele Unternehmen von innen gesehen und stell mir gerade vor, wie ich manchmal in Büroflächen gegangen bin, wo ich gedacht habe, oh, ich gehe einfach wieder. <lacht>
0: ja, okay.
1: äh, andere Unternehmen hatte, wo ich reingekommen bin und gesagt habe, ey, da sind lachende Gesichter, da ist, irgendwie, da ist irgendwie ein Feeling, die haben Bock drauf, ich weiß noch, wie ich einen Kunden besucht habe von mir, der hat gefühlt also, der, weil einfach sein, der hat das Unternehmen im Keller seiner Eltern als junger Bursche gegründet mit einfach Hausschuhen an. Und der hat so viel zum Thema Macke in Anführungsstrichen seinen Mitarbeitern weitergegeben. Auch ich als Gast durfte mir Hausschuhe anziehen. Und <lacht> okay. in Straßenschuhen das Gebäude betreten, weil das einfach seine Art war. Und das war total freakig und scheuert oder was. Auf der anderen Seite aber genau das ist das. An alle jungen Führungskräfte, Mensch, der Kerl war Anfang 20 zu dem Zeitpunkt, hatte, weil, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter schon, der einfach gesagt hat, mir nee, egal, ich will, dass du an anziehst, passt oder passt nicht. Und das haben die gelebt. Das war ein Team von Energie, von Power. Von, von die, die waren einfach hinter dem Unternehmen stehend und hätten alles. Das, das ist eine Firmenphilosophie, die langfristig erfolgreich macht. Von daher würde ich dir sagen, auch wenn du dich bewirbst oder dein eigenes Team dir mal anschaust, Geh mal in die Beobachterposition. Setz dich mal auf deinen Schreibtisch. Die, die sitzen im die Glaskasten. Also die, die nicht im Glaskasten sitzen, mach mal die Tür auf und geh einfach mal ganz still. Am besten mit Stöpsel in dem Ohr. Dann haben wir nicht das oh. Gefühl, du kriegst nichts mit. Nur, dass du nichts auf deinen Ohren hörst, bitte. Sondern geh einfach mal ganz stumm, ganz energetisch still durch die Räume, durch dein Team. Und beobachte einfach mal. Beobachte mal, meine Tochter kann das so toll. Die setzt sich hin und beobachtet stundenlang. Und ich liebe das auch. Auch wenn es Momentaufnahmen sind, doch du kannst ganz, ganz viel erkennen, wie ist das Gefühl, wie ist die Atmosphäre? Und die Atmosphäre ist meiner Ansicht nach das Erfolgsgarant, der, die, das, Garant, egal, also du weißt, was ich meine, äh, genauso wie der oder die Frau des ersten Eindrucks. Wenn ich einen Millionenauftrag habe und ich rufe die Firma an, das ist eine geile Socke, den finde ich, den finde ich cool, den rufe ich mal an. Und ich rufe an und komme meistens, ja nicht gleich bei, bei Christian, sondern bei der Vorzimmerfrau, Mann, wie auch immer, raus Und die begrüßt mich schon mit... Äh, wieder so, einer.
0: <lacht> ja,
1: das weißt, ist ein... Also, Liebführungskräfte vergesst bitte nicht die Menschen des ersten Eindrucks. Mhm. Wenn ich als Millionenauftrag an die Frau nicht weil die mich nicht weiterleitet zu dir, sondern weil sie einfach mir ein Gefühl gibt von was willst du denn jetzt? Von Abwehr, mhm. von irgendwas. Ich hätte deswegen fast eine Flotte von Autos nicht gekauft, weil ich dachte, was. aber in meinem Verständnis wusste ich, dass hinter Personen mehr steckt. Nur wenn ich an der nicht vorbeikomme, weil ich selber das Gefühl habe, das ist nicht mein Buddy, das ist nicht mein Unternehmen, dann ist mir egal, wie toll Christian ist, dann ist mir egal, wie Klaus-Dieter ist, dann ist mir egal, wie Marianne ist. Ja. Will ich gar nicht zu denen. Dann könnt ihr Verkäufer sein, wie ihr wollt, Führungskräfte, ein tolles Team, wie ihr wollt, wenn es daran schon scheitert, ist alles vorbei. Und das ist die, die Antwort auf deine Frage: wirklich, was sind so die, die Dinge, auf die ich achte? Ganz ja. klar: Atmosphäre, Ausstrahlung, alles andere sind nur Dinge, die wir erlernen ja können.
0: Und wenn wir das noch ein bisschen weiter spinnen, wenn wir im Unternehmen bleiben, mal weg von den Führungskräften, was müssten denn Unternehmen machen, deiner Meinung nach, um Mitarbeiter zu Fans zu machen? <lacht>
1: Also, die klassische Antwort wäre jetzt wahrscheinlich Obst und Gemüse und Sportaktivitäten <lacht> und dieses ganze Schnullibub. Aber ganz ehrlich, das ist nichts Außergewöhnliches mehr. Das kriegst du heute in allen Unternehmen. Also, heute, dich, also klar, die, die es noch nicht haben, unbedingt. Auch hier ganz klar, ist es ist die Atmosphäre. Wir dürfen als Führungskraft niemals vergessen und auch weg von Führungskraft. Wir verbringen mehr Zeit auf Arbeit als mit unseren Liebsten zu Hause. Egal, ob wir Familie haben, ob wir Partner haben, ob wir Freunde haben. Und auch dort, ich habe im engsten Umfeld auch Freunde, die gesagt haben, ich hatte keinen zu Hause Zeit auf Arbeit verbracht. Jetzt switcht das aber, das Unternehmen ist noch das Gleiche, nur jetzt ist der Gedanke andere. Jetzt ist eine Partnerschaft da, jetzt ist der Wunsch da, ich will nach Hause. Und jetzt ist der Wunsch da, zum Unternehmen zu sagen, hey, jetzt ziehe ich mich mal zurück. Ich habe ja schon so viel gegeben. Und das Unternehmen tritt es mit Füßen. Das mhm. heißt, die Zeit so schön wie möglich zu machen, Freiheiten zu geben. Und ich glaube, das ist das. Neben dem Obst und dem Essen und dem von außen Provisionen, die alle toll sind. Nur nach einer Woche finden wir es nicht mehr toll, dass es jeden Tag einen Apfel gibt. Dann ist es normal für uns. Das sind materielle Dinge, die nichts wert sind irgendwann. Tatsächlich ist es so. Ja. Doch die immateriellen Werte, ich bin gerne dort. Ich habe das Gefühl, alle anerkannt sein, anerkannt zu sein. Ich habe das Gefühl, gehört zu sein. Ich habe das Gefühl, auch als Klofrau wertgeschätzt zu werden, als begrüßt zu werden und nicht, äh, ja. doch hättest du die Klofrau nicht, würdest du jetzt auf einem dreckigen Klo sitzen.
0: Genau.
1: Du nicht denjenigen, der den Geschirrspüler ausräumt, würdest du nie eine frische Tasse für deinen Kaffee haben. Hättest du nicht denjenigen, der den Teppich vorne reinigt, als Firma extra kommt und den saugt und wischt, egal wie der aus, wo der herkommt, was der sagt, welche vielleicht auch Gedankenmuster, der hat, hättest du den nicht, würdest du jeden Tag über einen verdammt beschissen, dreckigen Teppich laufen. Mhm. Das ist die Anerkenntnis den Menschen gegenüber. Das ist das Wahre, warum sich Menschen gut fühlen, das ist egal ob es der Apfel ist oder nicht. Das ist nur kurzfristig. Es geht um die Anerkennung des Menschen und um die Wertschätzung der Person, die dahinter steht, gleich welcher Position.
0: Ja, sehr schön. Ja, und wenn man sich dann zugehörig fühlt zu dem Unternehmen, ähm, ne, die Gemeinschaft, ich bin ein Teil des Ganzen dann äh, schließt das Ganze noch rund ab, ne? die Wertschätzung und die Anerkennung und dann äh, die Zugehörigkeit. Ich glaube, das ist das, das, sind die Geheimnisse, um einfach auch Fans zu, zu generieren und auch äh, ja. Mitarbeiter zu haben, die auch mal eine Stunde länger bleiben, ohne dass sie sagen, hey komm, äh, ich habe jetzt eine Überstunde gemacht, das passt schon. Ja? Also darum geht es ja und ich glaube, gerade in der aktuellen Situation ähm, ist es ja wieder diese Diskussion oder die, die schwappt gerade wieder auf, ich verstehe es gar nicht, Homeoffice oder nicht. Ja, Also es sind ganz viele Unternehmen, die gerade wieder dabei sind, die Leute aus dem Homeoffice versuchen, wieder ins Büro zu holen, obwohl ja, es funktioniert hat. Und dann kommt dann so Aussagen, naja, ich war ja nicht zu 100% zufrieden mit Homeoffice. Und dann frage ich immer, okay, hast du es deinen Mitarbeitern gesagt? Habt ihr vielleicht daran gearbeitet, was eben nicht okay ist? Wo man sagen kann, okay, was braucht derjenige, die Führungskraft denn noch mehr, damit es für ihn auch okay ist? Ne? Wie, wie kriegt man eine Lösung gemeinsam hin? Aber dann gleich wieder zu sagen, hey, wir streichen mal das Homeoffice, ihr kommt wieder ins Büro, jetzt müssen wir ja alle wieder also zurück in die alten Strukturen. Das glaube, das bringt nicht ganz so viel.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das, in, also in meiner Welt kann man das nicht so über einen Kamm scheren. Ich glaube, gerade dieses Beispiel, was du gerade bringst, ist Homeoffice, ja oder nein, ist ein absolutes Kontrollmuster. Bei Homeoffice kann ich nicht kontrollieren. Und ich glaube, dass da aus der Führungskraft heraus, welcher Ebene auch immer, tatsächlich ein Spiegel spricht. Mhm. Was tue ich im Homeoffice? Das, was ich tue, tun meine Mitarbeiter auch. Da ich im Homeoffice ständig abgelenkt bin und dann nervt mich die Frau und der Mann und dann kommen die Kinder um die Ecke und dann wollen die irgendwas und dann ist die Waschmaschine noch und ich hole die mal wieder ins Büro, weil da kann ich sie kontrollieren. Mhm. Was allerdings, liebe Führungskräfte, herzliche Grüße an euch, ihr niemals vergessen dürft, ist, und ich habe beides erlebt, Homeoffice, sowie auch äh, vor Ort quasi zu sein, wie wir Menschen Gespräche untereinander und schon sehr, sehr wertvoll. Doch wir können selten Ja zu uns und Nein zu jemand anderem sagen. Das heißt, kommt der Kollege von nebenan nach einem Wochenende in meinem Büro und erzählt mir, wie cool das Wochenende war oder wie beschissen es war, sage ich selten Ja zu mir und sage Nein zu ihm und sage, sorry, ich gehe gerade nicht, weil ich stecke gerade voll in meinem Job drin, ich kann gerade nicht. Das dürft ihr nicht unterschätzen. Dann ist zwar die Waschmaschine im Homeoffice irgendwie gemacht und der Geschirrspüler doch ausgeräumt. Du darfst nur nicht vergessen, dass die Gedankenmaschinerie, das Gefühl, das Nachdenken dabei, das ist wie wenn du als Team Sport machst zusammen, eine Aktivität während der Arbeitszeit. Vergiss niemals, liebe Frau dass die dort nicht nachdenken, dass die dort nicht miteinander agieren und beim Squash-Spielen geiles Projekt ist, lass uns doch mal irgendwie machen. Das darfst du niemals unterschätzen. Und wenn du sie einfach nur reinholst, weil du das Gefühl hast, sie anders kontrollieren zu können, ist das in meiner Wahrnehmung der falsche Ansatz, weil ich einfach glaube, dass wir zum größten Teil im Homeoffice und zudem, wir lassen ihnen Freiheiten und achten, nicht auf ausstechen und einstechen und um irgendwelche Uhrzeit. und Du hast aber zwei Minuten kürzer gearbeitet als sonst. Genau das ist das, was uns dazu... Ja, befähigt, sage ich mal, irgendwann zu denken, okay, das ist nicht mehr meine Company, das ist nicht mehr meine Firma, weil ich gebe so viel, ich, nur weil ich mich aussteche und Feierabend habe, Feierabend habe, ich denke ja trotzdem nach, zumindest wenn ich den Job ja. liebe, wenn ich diesen Beruf liebe und wenn ich das gerne mache. Und dann sollte mein Ansatz im 21. Jahrhundert tatsächlich sein, ihnen alle Freiheiten zu geben. Von daher glaube ich, dass es einfach nur Homeoffice wieder zurückzunehmen, ein Spiegel einer selbst ist, aus Angst, dass die Mitarbeiter nicht tun und dass ich kontrollieren muss, was sie tun. Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Es sind dann einfach ja. die Mitarbeiter, wenn es nicht funktioniert.
0: Ja, ja, bin vollkommen bei dir. Also wenn, wenn das Vertrauen da wieder verloren geht, was man jetzt vielleicht auch, mhm. auch erstmal gegeben hat, ne? man musste ja jetzt notgedrungen ähm, die Leute ins Homeoffice schicken, weil es gesetzlich auch so dann äh, veranlasst wurde. Und es hat ja funktioniert. Ne? Und jetzt nimmt man einfach oder versucht man, dieses Vertrauen wieder zu nehmen. Es kommt mit Sicherheit nicht gut an. Nicht bei allen. Also es gibt mit Sicherheit auch die oder nee, es gibt, es gibt die Leute, die sagen, ich arbeite lieber im Büro. Auch die gibt es natürlich, ganz klar. Ähm, doch ich glaube, hier muss dieses Hybridsystem system muss überdacht werden, neu gedacht werden und auf jeden Fall nicht abgewogen werden. Weil sonst ver vergraule ich mir natürlich die Mitarbeiter. Und äh, ich glaube, es kann sich heute kaum ein Unternehmen erlauben, äh, Fachkräfte zu verlieren, nur wegen, in Anführungsstrichen, dieser Kleinigkeit. Ja,
1: absolut nicht. Und warum arbeiten Mitarbeiter, nur kurz zum Abschluss, ungerne zu Hause? In meiner Erfahrung, ich habe viel in den letzten Monaten mit Mitarbeitern darüber gesprochen, mit Angestellten, mit Freunden, mit Bekannten und so weiter und so fort, ist tatsächlich einfach, meiner Ansicht nach, aus zwei Punkten. Entweder, weil sie ihren Beruf nicht lieben und sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und dann auch noch zu Hause, da steht der Laptop da rum und meistens ist es ja dann eine Laptop-Arbeit, da habe ich einfach keine Lust mehr. Mhm. Nein sie lieben ihren Beruf so sehr, dass sie es nicht schaffen, zu sich Ja zu sagen und zu sagen, okay, jetzt mache ich aber Feierabend, weil jetzt liebe ich zwar meinen Beruf, doch jetzt habe ich ja neben dem Beruf noch andere Lebensbereiche. Und ich glaube, dass es nur diese zwei Punkte sind, warum Menschen sagen, ich will das nicht, entweder weil sie ihren Beruf überhaupt gar nicht leiden können oder weil sie ihn zu sehr lieben. Weil ansonsten würde es sie nicht stören, wenn sie weiter nachdenken würden und eine Idee hätten. Gerade wir Selbstständige, die ihre Büros meistens oder oft daheim haben, zumindest ja keine äh, Führungskräfte sind, also in Form von Mütter haben, sagen, ach, klappe ich noch mal schnell den Laptop auf, weil mir fiel da gerade noch was ein.
0: Genau. Wenn
1: ich da Bock drauf habe, ist für mich völlig Ordnung.
0: Also definitiv, ne? du hast solche und solche und ähm, es, gibt ja auch, es gibt ja auch schon Studien, die sagen, du bist zu Hause ähm, effektiver, weil du halt nochmal den, genau wie du sagst, den Laptop aufklappst, wenn dir noch was einfällt. Das kannst du ich meine, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei mal dahinter gestellt. Ne? Also wenn ich nochmal schnell eine E-Mail schreiben will, weil ich es irgendwie gerade im Kopf habe, Mensch, schreib nochmal schnell, dann mache ich das doch dann auch ähm, abends um 18 Uhr und nicht, wenn ich um 16 Uhr dann schon das Unternehmen verlasse und vielleicht den Laptop nicht dabei habe. Alles, also das ist, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, die müsste man im Team besprechen, zu sagen, hey, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir eine Lösung hin, sodass alle auch zufrieden damit rausgehen. Und das ist genau das, was Führung dann ausmacht. Liebe Inga, ich danke dir. Hast du eventuell ja. noch, noch mal den einen oder anderen Tipp zum, zum Abschluss für, für die Führungskräfte von morgen? Mhm. Außer die hundert Tipps, die du schon gegeben hast.
1: Ja, ich überlege. Also tatsächlich bin ich fest davon überzeugt, wer weiß, wofür es gut ist und kann dir einfach nur sagen, trau dich. Was du tust, ist richtig. Du selbst bist richtig. Und nur wenn du bereit bist, etwas auszuprobieren, kann es irgendwann mal sein, dass du die Person bist, die etwas als erstes ausprobiert hat und erfolgreich Die Menschheit wurde nur erfolgreich, weil irgendeiner sich mal getraut hat, etwas anderes zu tun. Und dann alle anderen gefolgt sind, weil sie festgestellt haben, oh, das hat ja gut
0: funktioniert.
1: <lacht> genau. Da hat einfach Mut, Mut zum sein. Und von daher, ja, sei die Powerbank in deinem Leben. In deinem Leben und schätze jeden. Menschen einfach als absolut wertvoll an und dich selbst an allererster aller Stelle. Ja.
0: Sehr gut. Ein schönes Schlusswort. Mhm. Ähm, liebe Inga, wenn man dich sucht und wenn man sagt, hey, ich möchte gerne mal mit der Inga kommunizieren, äh, ich will mich gerne mal coachen lassen, wo kann man dich finden?
1: Am einfachsten auf meiner Website oder in Social Media. Also Instagram auf jeden Fall und ansonsten einfach inga-brakop.com, also www.inga-brakop.com, und da findet ihr auf jeden Fall alle Möglichkeiten, die es so gibt, mit mir in Kontakt zu treten, wo ich wann bin und ja, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst.
0: Sehr gut. Okay, dann danke ich dir für dieses tolle Interview, liebe Inga. Danke dir. Und äh, du wohnst in Berlin, richtig? Ja, südlich von Berlin, genau. Ich habe immer so einen kleinen Schlussspruch. Ich sage immer, ich äh, komme da mal auf einen Kaffee rum. Ja, von mir <lacht> aus gern. <lacht> okay, ganz, ganz lieben Dank und ich würde sagen, bis bald auf dem Kaffee. Wo so machen wir es. Danke dir. <lacht> Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos